0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Bombero Ninja, soy Iván Gómez, profesor en ciencia de la actividad física del deporte, y os vengo a hablar de un tema que nos habéis preguntado mucho, y es cómo enfocar las físicas en las últimas semanas. Antes de empezar, Voy a poner dentro de, bueno, dentro de este vídeo os voy a poner eh, dos ejemplos. Un ejemplo que no es lo normal, que es una persona que va un poquito justa en las físicas porque no las ha preparado lo suficiente y, o ha empezado tarde y ha pasado el temario o, o no, ¿vale? Pero tiene las físicas y otra que es una persona que ya se ha preparado físicamente, que lleva un periodo de preparación y pues ha pasado el temario, o no, depende de la oposición, si son antes el tema de las físicas, y tiene las físicas en breves. Vamos a poner un periodo para empezar de dos semanas, ¿vale? A falta de dos semanas, por ejemplo. Porque es donde ya dos semanas, tres, es donde empieza a hacerse ya el llamado picking. Tenéis, si no sabéis lo que es el picking, un podcast en Bombero Ninja donde hablo sobre el picking o el tapering, también llamado, ¿vale? es la parte de afinar para llegar a las físicas eh, de la mejor manera posible. ¿Bien? Ojo, antes de empezar a hablar de cómo preparar estas últimas dos semanas o cómo afrontar las físicas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Este periodo de tapering, si no se ha hecho nada antes de lo que hay que hacer, no vale absolutamente para nada. Esto que quede claro, ¿vale? Que el tapering no es la maldita panacea. ¿Ok? Que el tapering se hace cuando se ha hecho lo anterior bien. Si no, es preferible que sigáis entrenando con unos volúmenes, etcétera, que hablan en el tapering moderados o incluso eh, que de carga, que intentar hacer un tapering porque es que no vais a darle el estímulo correcto. Bien, pero bueno ya sabéis tenéis el podcast ahí para darle caña y, y escucharlo. Hoy a lo que vengo a hablaros es cómo afrontar las físicas. Bien, hay muchas variables. Hay variables que se pueden controlar y variables que no se pueden controlar. Dentro de las variables que podemos controlar están mentalidad, nutrición, descanso y entrenamiento. Estas variables las podemos controlar. Son controlables mediante nutrición, profesional de la nutrición, nutricionista, etc. Mentalidad, mindfulness. ¿bien? Hay muchos vídeos sobre mindfulness. También si tienes la oportunidad de estar con un profesional o psicólogo que te ayude, se puede trabajar con él. Y la parte de entrenamiento, que en es esa parte en la que los entrenadores somos los que intervenimos, que esa parte es la que, eh, de alguna manera, también ayuda dentro de todo ese proceso de afrontar las físicas. Bien, a estos tres pilares hay que intentar mantenerlos lo más estable posible, Eso os explico ¿por qué? porque siempre va a pasar que cuando se acercan unas físicas vamos, los nervios suben, la ansiedad puede subir eh, el descanso, pues obviamente cuanto más ansiedad peor descanso esto es un bucle que se mueve la cola como peor y echamos por tierra toda la preparación entonces es importante que estos tres pilares vayan de la mano ¿bien? de la mano por lo que a mí respecta lo que vengo a hablar hoy es sobre las físicas. Entonces, vamos a poner un ejemplo de una persona que, bueno, pues que o ha dedicado mucho tiempo al estudio y no ha dedicado el tiempo suficiente a las físicas y va un poquito más justo, pero las mete. Y otro caso donde una persona que ya se ha preparado bien durante todo el tiempo, de la mejor manera posible y afronta las físicas en estas semanas. El primer caso, lo que yo haría. Que yo haría, habrá muchas opiniones de diferentes entrenadores o diferentes profesionales que distarán de la mía o no, vale pero yo aquí os voy a exponer lo que yo haría, una persona que va justa en las físicas y que lleva poco entrenando, yo lo que haría sería trabajar un poquito más eh, de manera más específica porque ya el trabajo de base que habría que haber hecho antes no va a dar tiempo. Pero, ojo, no quiere decir que cierto trabajo de base tengamos que hacer a nivel de resistencia, de fuerza, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Esta, esta persona lo que vamos a intentar hacer es llegar de la mejor manera posible en el tiempo que nos dé, ¿vale? En el tiempo físico. ¿Qué sucede? Que eh, por un lado tenemos el factor ansiedad que va a ser multiplicado por mil porque va a ir muy justo. Y por otro lado el factor tiempo que con ese no se puede luchar. Y entonces, el cuerpo requiere de unos periodos de adaptación, que son los que son, dependiendo mucho del sujeto. Estos periodos de adaptación no se pueden acelerar más. No se pueden acelerar más. Así que lo siento mucho, pero es el tiempo que tenemos. Se puede hacer lo que podamos hacer a nivel eh, más específico de preparar la prueba en sí, sobre esa distancia, por ejemplo, en carrera, en nadar sobre esos metros, si tenemos una prueba de multi eh, de multi ejercicio por ejemplo de circuito pues trabajar sobre los puntos más débiles que llevemos pero tampoco podemos hacer muchos test porque los tests equivalen a intensidades muy altas perder entre comillas que no se pierde un día de entrenamiento y soportar luego la recuperación de ese test bien entonces en ese caso de este tipo de personas es trabajar de manera coherente Saber cuáles son tus límites, no sobrepasarlos para evitar lesiones antes de llegar a las físicas y llegar lo mejor que puedas, ¿bien? Es lo único que hay, o sea, no hay más misterio, no vengo a contar. Si existe una manera... No, el tiempo tiene, el cuerpo tiene su tiempo de adaptación y hay que respetarlo, no se puede acelerar. A no ser que sea con doping, ¿vale? Que ya sabéis que el doping prohibidísimo. Y ahora vamos con... Una persona que, a lo largo de la preparación, pues ha empezado a entrenar pipipi, lleva X meses, un año, dos años, los que sean, entrenando y preparándose para el día D, el día de las pruebas físicas. Esto me gusta, me gusta enfocarlo de manera holística, por así decirlo, vale, no solo física. Entonces, os he dicho que voy a poner un ejemplo de unas dos semanas a nivel eh, de entrenamientos, lo que se haría es bajar el volumen o mantener o subir un poco la intensidad a intensidades competitivas. Esto se explica, como ya os he dicho, en el, en el podcast de Tappering, de Picking, perdón, de Bombero Ninja. Y eh, en este caso lo que haríamos sería, por un lado, todos los protocolos, todos los protocolos que tenéis que ir haciendo a lo largo de la preparación, en este caso, os pongo ejemplos, ¿vale? Ejemplos por ejemplo, personales míos. ¿Cómo me coloco en la salida de carreras de velocidad? Los gestos que haga, que si me coloco... El... Yo qué sé, lo que hagáis, que si me coloco el cuello de la camisa, que si me coloco el calzoncillo como nada, lo que sea. Todos esos, esos son protocolos, ¿vale? Esos son protocolos que no hay que cambiar. Son tus protocolos. Cada uno tiene unos protocolos diferentes. Hay gente que le gusta beber antes de salir a correr. Pues esos protocolos no hay que cambiarlos. Esto depende mucho del tiempo que tengas para calentar. Normalmente hay tiempo para calentar, así que esos protocolos de calentamiento y de competitivo, competitivos hay que hacerlos. Exactamente igual, no hay que cambiar nada. Al igual que el examen tú tienes tus protocolos, te responder preguntas, de hacer los psicotécnicos, etc. Esto es exactamente igual. ¿ok? Es súper importante que esto se mantenga. Por otro lado, no es lo mismo un calentamiento para entrenar que un calentamiento competitivo normalmente en los calentamientos competitivos lo que se busca es activar el sistema nervioso Activar el sistema nervioso quiere decir que por un lado preparo la musculatura para una intensidad x la que sea en la prueba velocidad una intensidad alta pruebas de natación depende de la distancia Media alta, etcétera, lo que sea. Pero tú tienes que preparar el cuerpo para las intensidades que se van a dar en competición. Así que eso es súper importante. Los calentamientos competitivos son eh, diferentes, no distan mucho, ojo, no distan mucho de los calentamientos de, de entrenamiento. ¿Vale? Pero ahí está el papel del entrenador para que te diga. Ahora. A partir de aquí hasta la competición tenemos que hacer este tipo de calentamientos porque no se puede hacer el día de la competición, ojo, estos calentamientos competitivos también se pueden hacer a lo largo de la preparación los días de test, que a lo mejor tu entrenador no te ha dicho que hagas un calentamiento competitivo ese día de test, ¿por qué? Pues Porque no interesa en ese momento de la preparación, Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, mi protocolo ya lo he hecho, ya tengo mi protocolo de calentamiento. Por otro lado, protocolo nutricional. Esto, la nutrición, se ha demostrado que es el mayor recuperador de todos, más que los suplementos. Vale, los suplementos también ayudan, pero esos son suplementos. La parte nutricional, llevada por un profesional de la nutrición, es súper importante para rendir bien, recuperar muy bien el día o hacer una carga antes de la competición para ir con energía suficiente y que te ayude a recuperar de los entrenos posteriores que serán un poquito más intensos ¿bien? entonces estos protocolos alimenticios también que hay, que se suelen usar tienen que ser llevados por un profesional para que llegues el día de que las revienten las pruebas ¿ok? o sea, todo esto son detallitos que hay que ir buscando, hay gente también esto hay que dejarlo claro, que se puede permitir un nutricionista y gente que no se puede permitir un nutricionista o un entrenador ¿vale? Pero ahí está a lo mejor la diferencia entre una persona que va a sacar más nota que otra. Hay otros mil factores, ¿vale? No nos volvamos locos, pero hay muchos factores. Y uno de ellos, la nutrición, es súper importante. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el factor psicológico. ¿Bien? Factor psicológico, esto incluye también protocolos. ¿Por qué hablo mucho protocolos? Porque todo tiene que estar estandarizado. ¿Cómo caliento? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hago para preparar mi mente para esa prueba física o para ese test? Bien, en su día, en la carrera, a mí una profesora que fue olímpica en, gimnasia, en el gimnasia, perdón, que nos daba expresión corporal, me dijo: Iván, dice: cuando tú tengas problemas, cuando yo competía, me decía: para encontrar tu nivel óptimo de activación. ¿Vale? Nivel óptimo de activación. ¿Esto qué quiere decir? normalmente hay gente que cuando va a competir o cuando tiene una prueba importante hay dos tipos de personas, por norma general luego hay gente que controla mucho, pero hay dos tipos de personas, gente que se pone súper nerviosa, súper nerviosa y gente que se pone
1: muy relajada,
0: que se relaja demasiado ¿vale? tampoco hay que estar demasiado relajado en una competición, ojo, ni en una oposición, ¿vale? que al final, opositar y competir es muy parecido ¿qué sucede? pues que si yo estoy muy arriba probablemente al estar tan excitado, no rinda como debería. Y si estoy muy relajado, exactamente igual. Por eso, junto al calentamiento competitivo, la parte de mentalidad tiene que ir de la mano. ¿Vale? Tienen que ir de la mano. Calentamiento, mentalidad. ¿Por qué? Porque el nivel de activación tiene que estar perfecto o lo más óptimo posible. Y esta, lo que iba diciendo, esta profesora me dijo, mira, hay un protocolo muy sencillo de hacer, que lo podéis probar si queréis, ¿sí? y es el siguiente. Te colocas de pie o sentado, como quieras, en una posición cómoda, y realizas 10 respiraciones normales y corrientes, no súper grandes. 10 respiraciones contando. Cojo aire por la nariz, suelto por la boca. Uf. contando en tu cabeza hasta 10 eso es un protocolo muy sencillo para lograr un nivel de activación óptimo ya sabéis que a través del mindfulness o de la mentalidad de la meditación lo que se hace es encontrar un nivel de activación óptimo a través de la respiración por la nariz está demostrado científicamente que respirar por la nariz lo que hace es que a nivel nervioso tu sistema se eh, quede en un estado, por así decirlo, de homeostasis, ¿vale? Un estado ideal. Esto es lo que conseguimos a través de este pequeño protocolo. Lo podéis probar los días de test, que estéis muy nerviosos o que estéis muy cansados. Ojo, esto es un protocolo de mindfulness, pero si ese día descansado mal o lo que sea, pues obviamente esto no va a hacer tampoco que hagas una prueba de la hostia, ¿ok? Pues lo que os iba diciendo... Cuando ya tengo todos estos protocolos súper machacados a lo largo de mi preparación y súper interiorizados, lo único que hay que pensar el día de la OPPO es que es una prueba más. Y me diréis, sí hombre, Iván, una prueba más el día de la OPPO. Si me estoy jugando aquí años de estudio y de preparación, lo sé, lo sé. Mi ejemplo personal es que cuando yo he ido a competir, seguramente había días que estaba mucho más nervioso y días que estaba excesivamente relajado ¿qué va a pasar? que a cuanto más compitas en este caso, cuantos más test hagas, no, no, no volvernos locos pero los test te ayudan a eh, preparar al cuerpo para esa fase de competición y afrontarla de una manera Bien. entonces, esto es súper importante esto es como practicar cualquier habilidad si yo la practico más, la domino más pues esto es igual, si yo compito más sin pasarnos domino más esa parte de competición en este caso esta parte de oposición por eso se hacen test por eso se hacen o se van a otras oposiciones a aprobarte eso es importante bien entonces eh, a lo largo de estas dos últimas semanas simplemente es aplicar protocolos aplicar protocolos obviamente si yo estoy aplicando unos protocolos y no me están funcionando, tendré que cambiar algo. Pero tampoco os volváis locos cambiando mucho los protocolos. Bien, Son protocolos que se puedan hacer de manera fácil, no volvernos locos. Porque cuanto más cambie, peor. Toda cosa que cambie va a tener un periodo de adaptación. Y si ese periodo de adaptación no se respeta, no se va a integrar en, en ti. ¿Ok? Sé que esto suena muy... Oh, ¿Este que Me está hablando. Pero es que es así, el cuerpo tiene que aprender. Entonces, estas últimas semanas se baja el volumen de entrenamiento, se aumenta la intensidad o se mantiene y eh, una parte muy 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 importante es la visualización. Esto me gusta mucho hacerlo porque esto te pone en situación de cómo vas a estar ese día. Esta parte de visualización se suele hacer antes de un test o a las pocas semanas de eh, las físicas. ¿Qué quiere decir? Os pues pongo varios ejemplos. Tengo un, yo que sé, un 2.000 metros en la oposición, tengo una gincana, tengo natación, tengo la subida a cuerda. Esta visualización tiene que ser lo más detallista posible. Lo más detallista posible. ¿Por qué? Porque tú esto cuando lo visualizas eh, en tu cabeza se graba y es como un recuerdo. El día que tengas que hacer un test o tengas que hacer una prueba, esto va a ser como un recuerdo. Ya sé que no es igual, chicos, ya lo sé, ya lo sé que te juegas mucho, pero es como un recuerdo. Entonces, visualizo. Ejemplo de cuerda. ¿Cómo voy a hacer la cuerda? Me coloco, hago mi calentamiento, pero a la hora de ya colocarme para hacer la prueba, pues siempre hago lo mismo. Tenso la cuerda, la meto por debajo de las piernas, la tenso, me voy hacia abajo con la cuerda tensada, me siento relajo los brazos, por ejemplo, este es mi protocolo, relajo los brazos, miro hacia abajo, cierro los ojos, me concentro y ahí hago una visualización rápida de la cuerda, salgo, subo, suelto mano, campana. Todo esto con todo lujo de detalles, o sea, toda mi técnica que he estado aplicando durante todo este entrenamiento en esa visualización tiene que ser exactamente igual, tengo que visualizarme a mí mismo haciendo la, la prueba. Prueba de velocidad también, que suelen ser, que tienen. Os, os hablo de estas pruebas porque tienen un componente de, de mental muy grande. Al igual que las pruebas que tengan que ser con una salida, o las pruebas que sean muy técnicas, por ejemplo, una, una, una prueba de gincana. Entonces, todo esto tiene un componente mental muy grande. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando yo hago una salida en una prueba de velocidad, es igual. Yo hago mi protocolo de salida, me coloco como sea. Pero antes de eso me relajo, visualizo la salida, me dan el listos, ¡pum! Disparo, acelero, 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 me voy levantando poco a poco, velocidad máxima, aguanto velocidad máxima, meto cuerpo, llego a la meta. Otra visualización. Bien, estas visualizaciones se pueden eh, complementar a lo largo de la preparación o a lo largo de los test o esta semana última que os estoy hablando con crono. Esto ya sería un nivel de interocepción tuya muy grande. ¿ok? ¿Qué hago? Cojo, visualizo mi prueba, visualizo mi prueba en la cabeza con ojos cerrados y con crono en mano. Bien, lo que hago es visualizo prueba listos. Pum, crono, visualizo mi prueba en la cabeza por la cuerda, la velocidad, Pruebas cortas, ¿vale? No nos visualicemos un 3.000, por favor. Pruebas cortas. Y paro, pum. Miro tiempo. Miro tiempo con mi visualización. ¿Ha sido un tiempo correspondiente a lo que estoy haciendo normalmente entrenando? Vale, he visualizado bien. Muchas veces lo que sucede es que al visualizar estos tiempos se acortan. ¿Vale? Tú coges un crono, te visualizas un 60 metros, por ejemplo, o una cuerda y haces pum, toco campana, pum. Tres segundos, hostias, he visualizado mal, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que visualizar con mucho, mucho, mucho detalle. Mucho detalle. Esto te va a ayudar a que eh, vivas más veces esa situación y acostumbres a tu cabeza, en este caso, a visualizarla. ¿Qué pasa? Que esta visualización, cuando, tú ya, cuando hay una cosa que ya la has vivido tantas veces que te resulta fácil de ejecutar o o de recordar o de hacer esto provoca que tú rindas mejor a nivel físico ¿bien? esto es importante ¿por qué? porque muchas veces lo que sucede es que yo a nivel físico estoy muy bien salen las marcas entrenando es la hostia bueno, entrenando, estás reventando los entrenos obviamente hay días peores y mejores vale, pero estás muy bien entrenando y luego llegas al test o los últimos tests que se suelen hacer ya para afinar y te pones nervioso y no sale lo que está reflejado en tu cuerpo pero eso es porque a nivel mental no estás preparado o no te has preparado lo suficiente ¿Bien? por eso insisto mucho en que nivel mental y nivel físico tienen que ir casi de la mano estas últimas semanas ya está todo el trabajo hecho lo que hagas estas semanas te puede ayudar, en cierta manera, a subir unos, una, unos puntitos, a subir un poquito, unos puntitos más de calidad. Pero no te va a hacer que si no metas una prueba y estás lejos del 5, por ejemplo, la metas. O pues sí, ¿vale? Pero estamos jugando en un, en un riesgo muy alto. ¿Ok? Estas últimas semanas de lo que se trata es de descansar mucho, bajando mucho el entrenamiento, Descansar muy bien horas de sueño, buena alimentación, visualizar mucho y, entre comillas, lo que se suele decir disfrutar, ¿vale? Disfrutar de la prueba. Lo sé, es una oposición, no es una competición y compites contra mucha gente por el trabajo de mucho tiempo, pero de cierta manera tú tienes que cambiar un poco el chip. A mí personalmente me vale mucho en las competiciones decir, es un tema más, ¿por qué? Esto lo explico, ¿vale? A lo largo de la temporada, por ejemplo, en velocidad, pues corremos muchas, bueno, muchas, varias competiciones. Entonces, al final, pues compitiendo, como os he dicho, pues se hace, se hace la, la maestría, entre, entre comillas. Pero esto se puede trasladar de cierta manera a la oposición, ¿vale? En el momento en el que tú estés en la oposición, ya sabes que es una oposición, pero ya has vivido ese test. Por eso tienes que tomarte la posición entre comillas como un test más ¿por qué? porque tu nivel de activación si es muy alto o si es muy bajo no va a ir eh, de acuerdo a tu estado físico actual ¿Ven? otra cosa muy importante en esas semanas, en esas últimas semanas en esas dos últimas semanas, tres es que te escuches mucho, escuchar mucho al cuerpo escucharos mucho al cuerpo que estoy cansado disminuyo entrenamiento es que mi entrenador me ha puesto tal pero es que estoy cansado tío es que en vez de hacer lo que me ha puesto pues hago menos y se lo digo a mi entrenador los entrenadores están para eso están para que habléis con ellos y para que le digáis eh, Iván tío eh, pff, hoy estoy cansado y te dirá Iván pues vale Pepito hoy simplemente hacemos un calentamiento de activación si quieres y si te ves bien hacemos un par de series o una y listo, y para casa, ¿vale? O si, o si estás muy, muy cansado, incluso descansa ese día, no bajes a entrenar. Eso es importante. Eso es importante. Estas últimas semanas, obviamente, no es estar tirado a la bartola, ojo, que muchas veces decimos, nada, estas dos últimas semanas, tres, voy a, voy a bajar el volumen de entreno, tal, pero voy a estar, o sea, voy a estar casi sedentario. No, no, eso es importante, ¿vale? No es sedentario me muevo, ando tranquilamente, salgo a andar, entreno, obviamente entreno, pero los días que os estoy hablando, los días que estoy más, más cansado, entre comillas, tengo que aprovecharlo de cierta manera. Otra cosa súper importante es, en este caso, el fisio. ¿Qué diréis? Es que me ha, me ha venido a la cabeza porque es que muchas veces me preguntáis, oye Iván, eh, que tengo una OPO o que tengo un test este día, ¿cuándo voy al fisio? Vale. El día antes, por favor, no vayáis al fisio. El día antes de la prueba no se va al fisio. Os lo digo basado en mi experiencia personal y en parte en la ciencia. Cuando tú vas al fisio, lo que se provoca es una inhibición muscular. ¿vale? Normalmente la recuperación son unas 24 horas. De un fisio, de un masaje de descontracturante, etcétera, cirias, etcétera, que provoca un ligero, entre comillas, daño muscular, ¿vale? Una inhibición muscular, hablando claro. ¿Qué sucede? Que al día siguiente por, mm, tu tonicidad no es óptima. Bien, entonces, ¿cuándo iría yo al fisio? Antes de las pruebas. Por lo menos para estar bastante fresco, si las pruebas son un sábado, iría un lunes. Iría un lunes. ¿Vale? No iría un jueves, iría un lunes. Para que esa semana última de entreno sea que yo vaya, me sienta bien, bastante suelto, a la hora de hacer las pruebas, que no tenga dolores, etcétera, ni molestias. Para el día de reventarlas. Bien, que muchas veces decís, no voy el día antes. Yo no iría. Yo personalmente no iría. Ojo, esto es como todo. Hemos hecho protocolos a lo largo de nuestra preparación. Si yo he tenido un test. Y el día de antes he ido al fisio y he rendido en el test. Joder, pues ves el día de antes. Por eso os digo que esto es una recomendación mía. Que no es la panacea, lo vuelvo a explicar. Que está basado en experiencias y ciencia. Única y exclusivamente. Pero si tú tienes una experiencia de que ese día o el día de test o los días que has hecho... Sí, los días que has hecho test, vamos. Tú tienes unos protocolos que te han venido bien los días anteriores, no los cambies. Igual, lo mismo, ¿vale? Por otro lado, para, para finalizar, hay una parte en la que hay un llamamiento, Pepito tal, se hacen los grupos de las series o lo que sea, y en este caso con tema de COVID, pues cambia, cambiará un poquito, pero eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? A mí no me tiene, entre comillas, por qué afectar a mi calentamiento este protocolo. ¿Por qué? imaginaros que la prueba se celebra a las 10 de la mañana por poner un ejemplo a las 10 de la mañana y empiezo a calentar o mi protocolo de calentamiento dura 45 minutos o 30 minutos o los minutos que sean tened en cuenta que aunque esté el llamamiento entre comillas siempre se deja o sea, entre comillas no siempre se deja una, una parte de calentamiento vale pero imaginaros por algún casual que no se deje calentar antes de entrar a la prueba, que sea el llamamiento y venga a pista o a cuerda o a donde sea. Imaginaros por algún casual. Yo tengo que prever eso. ¿Y ¿Qué pasa? Que al prever eso, yo tengo que empezar a calentar antes. ¿Tendré que variar mi calentamiento? Seguramente. ¿Por qué? Pues a lo mejor por temas de espacio o por tema de no poder calentar en ese lugar. Pero yo ya tengo que empezar a activarme. Activarme. O a nivel mental o a nivel físico. O ambas. Una activación, un calentamiento, no solo requiere a nivel físico, requiere a nivel mental también. Y hablando de nivel mental. Esto, para acabar. Cuanto más piense en las pruebas la semana de antes, más me desgasto. Más me desgasto. Por eso hay que intentar desconectar entre comillas toda, oh, estoy diciendo mucho entre comillas ahora que lo digo toda esta semana hay que intentar desconectar ¿por qué? Porque tú cuando estás pensando de lunes a sábado o las dos semanas antes de lunes al sábado siguiente en la prueba te desgasta a nivel mental acabas frito frito gastas mucha energía muchísima energía y el día de la prueba vas a llegar a Reventado. Entonces, pensar lo mínimo posible, cuando tenéis que pensar en la prueba, visualizarla y sobre todo, confiar en vosotros mismos, en lo que habéis preparado, pensar que lo vais a hacer bien, que es súper importante la, la parte positiva, positivizar lo máximo posible todo, tener en cuenta también vuestras carencias y qué pasa si fallo en alguna prueba, ¿Vale? Eso es importante. Si el día de fallo en X prueba, que llevaba más o menos bien y fallo, pero he metido un tiempo que no quería meter, pues ya sabéis que en las otras pruebas, si es posible, voy a tener que apretar un poco más. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta también. Las partes buenas y las partes reguleras. Pero sobre todo, confiar en vosotros mismos. Confiar en el entrenamiento que estáis siguiendo. Confiad en el entrenador, cualquier duda que tengáis, preguntad todas las dudas que tengáis a todos los profesionales que os acompañan durante el proceso de oposición. ¿okay? Que para eso están y os intentan ayudar lo máximo posible. ¿okay? Así que nada, espero que os haya gustado la chapa, que le deis una vuelta a lo que estáis haciendo, que dudéis, que, que preguntéis todo lo que podáis. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo muy fuerte.